0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta hora. Sean bienvenidos a este espacio de La Guía Familiar. Líderes, lideresas, supervisores, supervisoras que hacen el trabajo que Dios nos ha encomendado a todos. Proclamar el Evangelio, llevar esperanza, proclamar a ese Dios de amor y de misericordia, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a considerar el tema correspondiente para esta semana y vamos a abrir nuestra Biblia. Lo vamos a hacer en el libro de Génesis, capítulo número 19, Vamos a leer del versículo número 12 en adelante, que dice de la manera siguiente. Luego le advirtieron a Lot, ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad, porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, «Escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle». Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Amén. Hasta ahí está la porción a meditar. Y vamos a estar desarrollando el tema salvados del fuego. La verdad central en la cual va a girar este tema es el mensaje de salvación debe ser creído en el tiempo oportuno. El mensaje de salvación debe de ser creído en el tiempo oportuno. O Esa es la verdad central en la cual va a girar la idea eh, de este tema. Como todos sabemos, a través de la lectura de la palabra del Señor, Lot era sobrino de Abraham. Cuando ellos aún convivían, eh, ellos en determinado momento de su vida se enriquecieron se enriquecieron bastante y la Biblia menciona de que la tierra ya no era suficiente para que ellos convivieran. Ya sus ganados no podían alimentarse del pasto porque la tierra ya no rendía. Era necesaria una separación. Y Lot habla con Abraham, o Abraham habla con Lot, se separan y Lot decide establecer sus campamentos en una llanura y paulatinamente, paulatinamente, despacio fue avanzando en sus tiendas de campaña hasta llegar a la ciudad de Sodoma, en la cual él se establece. Realmente, hermanos, la ciudad de Sodoma era una ciudad próspera, era una ciudad en la cual el comercio fluía y todas las personas, pues, dedicadas al comercio prosperaban. Ese fue el caso de Lot. Y esa era una ventaja que tenía esta ciudad, pero aparejada esa ventaja también tenía una gran desventaja. Y era una ciudad sumamente pecadora, una ciudad en la cual se llevaban pecados, eh, a cabo pecados muy, eh, muy graves delante de Dios. Y basta con leer los primeros 11 versículos de este capítulo 19 para uno poder tener la idea de las maldades que ahí se cometían. Aparte de que Ezequiel también lo menciona en su libro, eh, aquellos, aquellos pecados que sucedían en Sodoma y eran pecado de, de gula, Pecado de, de desprecio hacia el pobre, hacia el, hacia el necesitado. Y eran pecados que descalificaban esta ciudad y sus habitantes los descalificaban de alcanzar la gracia de Dios. Precisamente porque, como le repito, eran pecado. Era una ciudad que se dedicaba a eso, al pecado. Lot vivía ahí y Dios, cansado de esa actitud de esta ciudad, decide destruirla. Pero en ese dictamen de Dios de destruirla, él deja ver su amor y su fidelidad hacia los justos y hacia su familia. Porque envía y comisiona a dos ángeles para que lleguen a la ciudad a destruirla, pero antes de llevar la destrucción, llevan el mensaje de salvación para un hombre, Lot, sobrino de Abraham, y también a su familia. Y eso es lo que nos enseña el punto número uno de este tema el cual es salvación para toda la familia. Realmente, hermanos, ese siempre ha sido el deseo de Dios, no solamente salvar a una persona en específico y, y, y olvidarse del grupo familiar, sino que salvar a una persona, miembro de esa familia, pero a través de esa persona alcanzar al grupo familiar y aún más allá alcanzar, al grupo de amigos íntimos que esta persona pueda tener. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Mire lo que dice el versículo, los versículos número 12 y 13. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Note el orden que, que los, los ángeles eh, llevan para decirle a Lot la salvación que Dios le está ofreciendo. Primero se acercan a él, que es el receptor del mensaje de salvación, huir de la destrucción. Y posteriormente... Se dirigen a él eh, diciéndole que también la familia forma parte de la salvación que Dios le está ofreciendo. Y también le dice, y a todos los que te pertenezcan. Eso es lo que significa, hermanos, es que Lot, como un hombre adinerado, seguramente tenía personas eh, que trabajaban para él. Posiblemente tenía criados, tenía... Eh, servidores que le cuidaban sus tierras. Entonces eh, ellos convivían también con Lot. La salvación que Dios está ofreciendo aquí, hermanos, es para, la, para Lot, para la familia y también para el círculo íntimo, para las personas que convivían con él y él se convertía en puerta de salvación para, para este grupo de personas. Realmente, hermano, Dios siempre lo ha hecho así. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios ha, est ha estado muy interesado en salvar no solamente a una persona, miembro de una familia, sino también, como ya lo hemos dicho, a su grupo familiar. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 19. Yo creo que todos recordamos aquella ocasión cuando Saqueo, aquel hombre pequeño de estatura, tenía el deseo de conocer quién era Jesús y al saber que Jesús iba a pasar por, por Jericó, por la ciudad donde él vivía, viene él y, y, y empieza a ver la manera de poder, aunque sea tener un contacto visual con Jesús y se sube a un árbol sicómoro y cuando Jesús lo ve, Jesús le dice, desciende de ahí porque en este momento yo voy a posar en tu casa y cuando Saqueo recibe a Jesús en su casa, él experimenta algo, posiblemente escuchó enseñanza de Jesús ahí en su propia casa, posiblemente escuchó palabras que tocaron el corazón de él y en determinado momento viene Saqueo y dice, "He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Saqueo menciona esas palabras, las palabras siguientes de Jesús son bien importantes en este tema. Porque Jesús dice, he aquí, la salvación ha venido a esta casa. No dice, no dice Jesús, la salvación ha venido a saqueo. No dice, la salvación ha venido a este hombre que ahora se ha arrepentido y que da eh, testimonio de su, de su transformación al restituir lo robado o lo defraudado y al tener cuidado de los pobres, al dar la mitad de sus bienes. Él dice, la salvación ha venido a esta casa. En ese momento, Saqueo se convertía en una puerta a través de la cual Dios llegaría a la familia. Más adelante, vemos otro ejemplo, siempre en, en el Nuevo Testamento, cuando aquel hombre que Hechos, capítulo 10, lo menciona como un hombre piadoso, temeroso de Dios y que hacía oraciones, que se llamaba Cornelio. Cuando Dios muestra el interés en Cornelio, cuando Dios desea darle la salvación a Cornelio y a su familia... Dios le dice a través del Espíritu que mande a llamar a Pedro y que Pedro le va a decir todo lo que tienen que hacer. Cuando el apóstol Pedro llega, hay un detalle bien interesante en el versículo número 24 del capítulo 10 del libro de Hechos. Y es que lo que dice es que Cornelio está esperando la llegada de Pedro. Pero es bien interesante que Cornelio está esperando la llegada de Pedro, pero él está con su familia. Y dice la palabra de Dios que está con sus amigos más íntimos. Está con sus amigos más íntimos. Y es bien interesante que cuando Pedro está predicando la palabra, cuando Pedro les está enseñando el Evangelio, cuando Pedro está presentando la salvación en Jesús, dice la palabra de Dios que Pedro todavía hablaba cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Porque Dios está interesado, hermanos, en salvar a la familia de un justo y también el círculo de amistades cercanas de este justo. Por eso es de suma importancia y valor cuando hay un creyente en la familia, cuando hay una familia que tiene un cristiano, cuando hay una familia que tiene un miembro que se ha entregado a Jesús, esa familia es sumamente bendecida porque la luz del Evangelio está ahí, el mensaje de reconciliación de Dios con el hombre está en esa persona, en ese cristiano, y por eso deben ser tomados en alta estima. La familia que tiene un cristiano tiene un tesoro de Dios, aunque muchas veces tal vez no es visto de esa manera, pero para Dios les está enviando una puerta ancha en la cual puedan ellos acceder a la salvación, y cuando me refiero a puerta ancha, me refiero a oportunidades para poder acercarse a Dios. Ahora, hay un detalle bien interesante, y es que si bien es cierto, la familia es bendecida por la presencia de un cristiano, pero también la familia tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es creer al evangelio, creer al mensaje de salvación. No es solamente una salvación automática, un, un, un miembro de la familia se convierte y consecuentemente toda la familia se va a convertir, no, es algo automático. Es algo que el resto de la familia eh, debe de cumplir y eso es creer al mensaje del Evangelio. Y es lo que dicen eh, los versículos, el versículo 14. Mire cómo dice el versículo 14. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad. Porque el Señor está por destruirla. Como dice el punto 2 que sustenta este versículo, la importancia de creer al anuncio del Evangelio. Lot había escuchado de los ángeles que había destrucción pero que había la posibilidad de salvarse y él lo creyó. Y entonces viene él y transmite ese mensaje de salvación, de escapar de la ciudad que va a ser destruida y se lo transmite a sus yernos. Uno, hermano, como, como miembro de una familia y como creyente, uno debe de caer en la cuenta que uno no puede forzar a la familia, uno no puede eh, forzar a la fe a la familia, ellos deben de creer por el testimonio que Dios está dando por salvar a un miembro de esa familia, por darle la luz del evangelio a ese miembro, o sea, de ahí para allá, la tarea de la familia y de los amigos cercanos, íntimos, es creer al mensaje de salvación que, en el cual ha creído esta persona, porque es el testimonio de Dios, es el testimonio de que Dios está interesado en salvar y la conducta de la, del cristiano en esa familia es el testimonio transformador de Dios a esa persona. O sea, es un testimonio fundamental de Dios y lo que deben de hacer, las personas que conviven con un justo, con un cristiano, es creer a ese mensaje en el cual él ya creyó. Mire la respuesta que tuvieron los futuros yernos de Lot. Siempre el versículo número 14 dice, pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Si ellos pensaban que era una broma de su futuro suegro y no le tomaron importancia. Ellos tomaron su decisión y su, y su decisión fue permanecer incrédulos, permanecer en incredulidad. Como le repito, uno puede tener el, el deseo de que la familia sea salva y uno debe de orar por la familia. Pero uno, hermanos, no puede forzar, sino más bien ser ese testimonio aceptable de Dios, de que en Dios hay esperanza y salvación para la familia y para los amigos. Posiblemente creerán. Y eso es lo que uno espera, que crean, que abran su corazón. Y si lo hacen, Dios dará esa salvación que le dio al primer miembro que se entregó de esa familia. Posiblemente no creerán, como el caso de los yernos de Lot. Pero Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno. Miren, en el, en el Nuevo Testamento hubieron personas que tuvieron de frente a grandes siervos de Dios unos creyeron y otros no. Tal vez no tenían un, un, un círculo de amistad fuerte, pero tuvieron la oportunidad de tener de frente, por ejemplo, al apóstol Pablo. Sergio Pablo, un procónsul en una isla, escuchando el mensaje de salvación, su corazón se abría, aunque por ahí estaba el imas, el mago que se oponía, pero su corazón se abría, era receptivo al mensaje de salvación. Ahora, más adelante, en el capítulo 26 del Libro de los Hechos, está otro hombre, está el rey Agripa, está oyendo el testimonio de Pablo, su defensa, su momento de conversión. Y cuando Pablo lo desafía a creer, cuando Pablo le comparte su fe y le dice lo necesaria que es para la salvación, ¿cuáles fueron las palabras de aquel rey? Las palabras fueron, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, se condenó. Porque él mismo lo dice, por poco me persuade. ya no te voy a oír, tal vez otro día. Ya no lo volví a oír. Hasta ahí llegó la oportunidad. Como les repito, Dios está interesado en, en salvar a todos, a todo el grupo familiar, a todo el grupo del círculo íntimo donde se mueve un cristiano, un justo. Pero es responsabilidad de las personas que, que nos rodean el poder creer al mensaje de salvación. El punto número tres de, de este tema dice aprovechar el tiempo propicio. Y mire cómo dice el versículo número 15. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa a tus dos y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como repito, el punto 3 dice aprovechar el tiempo propicio. Esa palabra propicio, hermanos, si uno, uno la busca en, el diccion, en un diccionario español, uno encuentra que, que se refiere a un tiempo favorable para alcanzar alguna cosa. Esa palabra propicio, eso significa un tiempo favorable para poder alcanzar una cosa, para poder orientarse a algo, porque es el momento de poder alcanzarla. Aquí los ángeles, le están dice, dice este versículo que acabamos de leer, que los ángeles, oiga, el, el versículo 15 dice, el que acabamos de leer, así que al amanecer los ángeles insistieron, oiga, con Lot, porque para Lot seguía siendo ese tiempo propicio. Porque él ya había creído y estaba todavía el momento de poder salir. Los yernos ya habían, ya habían tenido su tiempo propicio o los futuros yernos ya habían tenido su tiempo propicio y lo habían negado, lo habían despreciado, lo habían tomado a broma. Entonces los ángeles al ver eso se dirigen a Lot, a quien ha creído, a quien ha mostrado interés en el mensaje de salvación y sus esfuerzos van orientados a este hombre y no solamente a él, a su esposa, a su esposa. Y a sus dos hijas, porque el tiempo, hermanos, era favorable para Lot en ese momento y también para su yerno. Pero ellos decidieron tomarlo por locura. Y es que el, la oportunidad de salvación, hermanos, no es para siempre. O sea, llega un momento en el que el tiempo se agota. Y cuando el tiempo se agota, ya no hay espacio para más. Ya no hay espacio para para poder eh, reflexionar o rectificar. Por eso el tiempo es propicio cuando la persona escucha el mensaje de salvación. El tiempo es propicio cuando puede abrir su corazón y creer. Mire cómo dice el versículo número 16. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión hermanos era el momento de Lot era el espacio para Lot y aunque él en ese momento titubeaba no sé qué se le pudo haber venido a la mente tal vez lo que tenía que dejar en la ciudad pero no abandonaba la idea de aprovechar el tiempo y el momento para su salvación y la de su familia y los ángeles tuvieron que agarrarlo tuvieron que apresurarlo Lot toma a su esposa, toma a sus hijas y sale. Y, consecuentemente, usted y yo sabemos que ellos son salvos de esa destrucción de esa ciudad. Note cómo ahí podemos ver estos, estos, estos detalles, estos elementos. Lot sale y se salva. Los yernos se quedan y forman parte de la destrucción que llegó a esa, a esa ciudad. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos, amados hermanos, hermanas? ¿Qué, podemos, ¿Qué enseñanza podemos sacar? Dios, hermanos, sigue en el presente interesado en una salvación integral para la familia. Dios no ha, eh, no ha desistido del deseo de salvar al grupo familiar. Y el tiempo favorable para la familia es, es es en este momento aceptable, o sea, está el tiempo favorable, el tiempo en el cual la familia puede eh, acercarse a Dios. Recuerde que el, la segunda carta de Pedro, si no estoy mal, el capítulo 3, dice de que Dios, eh, otros tienen la venida del Señor por tardanza, pero realmente Dios lo que está haciendo es teniendo paciencia para que todos procedan al arrepentimiento, o sea, Dios está estableciendo. Su tiempo favorable para la familia. Tarea es para el ser humano, para la familia del creyente, del justo, poder creer y abrir el corazón y así escapar de la destrucción que sabemos, hermanos. Sabemos que en determinado momento vendrá para, para, para todo lo, lo creado, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, eh, es paciente para con todos. Como acabo de decir en el texto bíblico, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, hermanos, esa ha sido, ese ha sido el desarrollo de este tema. Eh, esperamos que el Señor les use grandemente este día sábado, cuando Dios use sus vidas, Dios use sus voces, y que el pueblo sea bendecido, y que el Señor, por su misericordia, les conceda frutos en las diferentes células, personas que se entreguen. Oremos al Señor, dispongamos nuestro, nuestro ser, nuestro corazón a buscar la misericordia de Dios, para que sea Él usando nuestras vidas, para que sea Él llevando salvación a cada hogar, que se vuelve puerta del cielo cada sábado, a donde se desarrolla una célula y que Dios, le use grandemente que el Espíritu de Dios le llene, que el Espíritu de Dios ponga en usted las palabras correctas para poder eh, enseñar este tema que está muy bonito y muy eh, edificante incluso para los que ya somos cristianos. Que Dios me les bendiga. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar.